0: El día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el plan de reapertura en lo productivo, en lo social, en lo cultural, en lo económico, lo que se ha dado en llamar El regreso a la nueva normalidad, hoy se va a informar sobre cómo vamos a iniciar esta nueva etapa, en qué consiste y vamos a estar constantemente informando, que todos nos aprendamos de memoria este plan, que se conozca ampliamente, pedirle a los medios de información que nos ayuden a divulgar este plan. La información es fundamental, porque al final de cuentas es la gente la que permite el que se tengan buenos resultados. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Por eso tenemos que informar agradecemos mucho la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México de el licenciado Alfredo del Mazo gobernador del Estado de México del maestro Alejandro Murat Hinojosa gobernador del Estado de Oaxaca el licenciado Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, que nos acompaña. Vamos a iniciar, va a conducir este evento informativo el doctor Jorge Alcocer. Él va a a tomar la palabra, y luego otros servidores públicos. Al final, les vamos a pedir a los gobernadores, a la jefa de gobierno, que también den a conocer su opinión, que se expresen, que se manifiesten. Empezamos entonces con el doctor
1: Jorge Alcócero. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes y a la población que nos escucha. Como saben, hoy hoy pensamos en el regreso después de 51 días de sana distancia. Esta ha sido una vivencia difícil, inédita, que ha vuelto a poner a prueba a los mexicanos y la hemos pasado hasta ahora. Difícil en lo sanitario sí ha sido. Difícil en lo social, aún mayor. Felizmente, hemos aprendido, como muchas otras cosas durante esta epidemia, que la unión de lo sanitario con lo social es indivisible. Es lo mejor para enfrentar cualquier reto, y eso hemos hecho. Estamos, como ya dijo el señor presidente, en la parte crítica de la pandemia. Vamos bien, saldremos fortalecidos de ella pero siempre y cuando sigamos cumpliendo con las recomendaciones de guardar la sana distancia. Hoy les presentamos las medidas, lo que sigue de la seguridad sanitaria, para continuar la mitigación de la epidemia de COVID-19, después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que termina no hoy, sino en 17 días. Este es un plan progresivo para el reinicio de actividades sociales, económicas, escolares, bajo los principios siempre de claridad, seguridad y certidumbre. Si ¿Saben ustedes? Lo vamos a mostrar que se privilegiará siempre la salud y la vida. Pues vayamos hacia esa nueva perdón, normalidad. Para ello participan... Como gran parte del grupo que ha trabajado en semanas en esta estrategia, la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, la licenciada Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, el maestro Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, el doctor Hugo lópez Gatel subsecretario de Prevención y Educación para la Salud. Así como escucharemos, ya lo mencionó atinadamente el presidente, el sentir de los gobernadores que nos acompañan. Entonces, empezamos, por favor, doctora Márquez.
2: Con su permiso, presidente. Buenos días a, la, a los compañeros de la prensa, buenos días a los televidentes y seguidores en redes sociales. Igual que el doctor Alcocer, a mí me da mucho gusto estar hoy aquí para anunciar un plan de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Es cierto que la jornada de sana distancia nos ha traído un control, un aplanamiento de la curva, pero también es cierto que tenemos que empezar a prepararnos y pensar en cómo nos vamos a ir adaptando a una nueva, una nueva normalidad. Adelante, por favor. Necesitamos que este plan que hoy presentamos tenga claridad, que dé claridad, certidumbre y seguridad a los ciudadanos, a los trabajadores, a las empresas, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Queremos que en todo momento el plan siga un camino gradual ordenado y cauto. Es muy importante que estos tres, eh, estas tres ideas de la gradualidad, de que sea ordenado y que sea cauto, son fundamentales para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Los principios con los que trabajamos el plan, trabajamos eh, de manera coordinada la Secretaría de Relaciones Exteriores de Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación, por supuesto, la Secretaría de Salud. Es una coordinación y, y se, se nota en, en, en cómo lo reflejamos en los principios que orientaron el plan. Privilegiar la, la vida y la salud, buscar la solidaridad con todos y evitar la discriminación fundamentarlo en los principios de la economía moral y la eficiencia productiva y sustentarlo en la responsabilidad colectiva del sector público, privado y social. Adelante. El Plan de la Nueva Normalidad tiene tres etapas, una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera, que es justamente el primero de junio, cuando termina la Jornada eh, Nacional de Sana Distancia. En la gráfica de abajo, es simplemente una representación de cómo nos ubicamos el 18 de mayo para un proceso de reapertura que en realidad eh, arranca con unos, en una zona muy localizada y después se extiende a todo el país. La siguiente, por favor. Las tres etapas. Que, se, que les mencionaba es una, una etapa de, re, de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen eh, vecindad con municipios con contagio los vamos a ver en, en, el, en el mapa en un momento la segunda etapa que iniciará del 18 al 31 de mayo, esta etapa es igualmente importante ¿Por qué? Porque es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el primero de junio con un sistema de semáforo por regiones. Los, eh, para quienes conocen el sistema de colores con el que opera, el no circula en la Ciudad de México, piensen un poco en eso y lo vamos a ir presentando acá. Sistema de semáforo por regiones para la reactividad de actividades sociales, económicas y educativas. Adelante. La etapa uno. Estos municipios que hemos detectado que no tienen contagio y no tienen vecindad con contagio, son, les hemos denominado los municipios de la esperanza en el corte de hoy son 269 en 15 estados en los próximos días habrá una colaboración institucional y entre gobiernos para la implementación de cercos sanitarios, para proteger a estos municipios y a partir del 18 de mayo, el próximo lunes, vamos a tener abierta la actividad escolar del espacio público laboral de personas vulnerables y de las medidas que se tienen que tomar para la salud pública y el trabajo. Estos municipios que no tienen contagio van a arrancar sus actividades y los vamos a estar monitoreando y acompañando además con jornadas de salud eh, para mantener su condición de eh, municipios sin contagio. Adelante. Aquí está eh, la distribución de los municipios en el mapa. Les decía, son 269 en 15 estados. Adelante. La segunda etapa es etapa de preparación donde vamos a dar a conocer los lineamientos, los protocolos que se tiene que seguir para garantizar eh, la salud, para garantizar un reinicio seguro de las actividades. Vamos a capacitar a los trabajadores para que eh, tengan un ambiente laboral seguro, para que haya tiempo que las empresas readecúen sus, los espacios laborales y para que se instalen filtros de ingreso, eh, de ingreso a las instalaciones eh, de fábricas y talleres, la sanitización e higiene de los espacios laborales. Esta etapa de preparación va a correr entre el 18 y el 31 de mayo. Adelante. Este es el semáforo. Es un semáforo que tiene cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, es muy importante que sepamos cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde y tiene cinco categorías. Medidas de salud pública y trabajo, eh, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, eh, las actividades de las personas vulnerables y las actividades educativas. Veamos las eh, medidas de eh, salud pública y trabajo para cuando el semáforo esté en rojo. Ahí. Son, eh, vamos a seguir por eso es un regreso a la nueva normalidad porque vamos a estar todo el tiempo sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos todavía no hay vacuna, todavía no hay medicamento para la atención del COVID-19, hay esfuerzos muy importantes en los que México participa pero todavía no tenemos entonces tenemos que seguir cuidándonos con las recomendaciones de la Secretaría de Salud esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo, las vamos a tomar en rojo, en naranja, en amarillo y en verde. Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirá las actividades laborales esenciales, que ya son las que hemos dado a conocer, pero además ahora vamos a agregar tres nuevos sectores a las actividades esenciales la minería, la construcción y la fabricación de, eh, de transporte. En el naranja aumenta las actividades que pueden desarrollarse, siempre las medidas de salud pública y trabajo, esas siempre están presentes en el naranja también. En términos de las actividades laborales, pueden estar trabajando las actividades esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel reducido. Y en el espacio público podrán empezar a operar espacio público abierto, pero también de manera reducida. El naranja es moverse un poquito de la situación del rojo. Nos vamos abriendo. Y las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades laborales, pero con máximo cuidado. Para ello tendremos protocolos donde se tendrá que saber si podemos... Eh, acortar su jornada de trabajo, si podemos eh, destinarles espacios exclusivos para sus alimentos, para el cambio eh, de ropa, etcétera. Tenemos que cuidar a las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las que tienen enfermedades crónicas y que queremos que estén controladas y eh, la, los adultos mayores. En el amarillo, cuando el semáforo está en amarillo, de nuevo, se amplía las eh, actividades que se pueden hacer. De nuevo, siempre el cuidado de las medidas de salud pública y del trabajo. En el aspecto laboral podrán operar eh, todas las eh, actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción. En el espacio público abierto habrá restricciones eh, menores para el espacio abierto y eh, mayores para el caso de espac eh, eh, del espacio público cerrado. Me refiero a templos religiosos, a museos, a cines, a teatros, que son es parte del espacio público, restaurantes, pero van a tener que operar eh, de manera reducida. Y el cuidado de personas vulnerables va a ser un cuidado medio siempre y cuando el semáforo esté en amarillo y finalmente cuando el semáforo esté en verde, cuando haya una región, un estado en verde, vean ustedes cómo se abren todo, se rellenan todos y cada uno de los cuadros eh, del semáforo y eh, no hay eh, restricciones se siguen las medidas de salud pública y trabajo, opera las actividades esenciales y no esenciales, el espacio público en lugares abiertos y cerrados opera eh, plenamente, el, el cuidado de las personas vulnerables es un cuidado de control. Queremos que todas las personas con enfermedades crónicas tengan una, un seguimiento de su padecimiento, es muy importante. Y finalmente… Y muy importante, en el semáforo en verde se reactivan las actividades escolares. Este es el semáforo, lo vamos a estar eh, presentando en este espacio, en los espacios de la conferencia del doctor eh, lópez Gatel, y vamos a estarle dando una gran publicidad. Estoy seguro que nuestros compañeros de la prensa nos van a ayudar en eso. Es muy importante que sepamos qué hacer y qué no hacer dependiendo del color del semáforo. La Secretaría de Salud anunciará semanalmente qué estado está en qué color. Una vez que sepamos el, el color de nuestro estado vamos al semáforo y sabemos que sí y que no. Esta es pues un plan de reapertura donde arrancaremos el primero de junio. Mientras tanto, tendremos una etapa de preparación eh, y, y ampliaremos la, a partir del día 18 de mayo las actividades esenciales con construcción, con minería y con eh, fabricación de eh, transporte. Eso es todo por mi parte. Les agradezco a todos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, eh, presidente, eh, compañeras, compañeros de los medios de comunicación y a todos los que nos escuchan, como bien ya escuchamos eh, por parte de la secretaria Márquez el plan. Me detengo un poquito en la parte laboral, en las actividades laborales para comentar que hemos venido elaborando una serie de lineamientos, de guías para todos los centros de trabajo que pretenden eh, ser una serie de medidas que se tendrán que implementar en los diferentes espacios, filtros de entrada, el propio transporte a los centros de trabajo, las áreas comunes, eh, comedores, eh, estaciones de trabajo, de manera tal que cada una de las unidades económicas, desde la más pequeñita hasta las empresas más grandes, puedan tener sus propios eh, planes de trabajo, elaborar cada uno de sus planes para ir determinando las medidas según el color en el cual nos encontremos. Como bien ya se señaló aquí, dependiendo de la región y atendiendo a que las regiones se comportan de manera distinta, serán las actividades laborales las que irán incrementándose. En el color rojo, con las actividades esenciales que ya tenemos publicadas en el diario oficial, más las nuevas que entran como parte esenciales, a partir de el anaranjado con esta actividad con plantillas reducidas, toda la actividad laboral pero con plantillas reducidas y a partir del amarillo y el verde ya con las actividades en general, pero siempre y con independencia del color de qué se trate, atendiendo a estos lineamientos. Esta es la nueva normalidad quiere decir que eh, tanto trabajadores como empleadores tendrán que implementar estos mecanismos. También informar que hemos venido trabajando en protocolos distintos por cada uno de los sectores y de las industrias, eh, para el caso de la construcción, para el caso del sector minero, para el caso de la industria automotriz, aeroespacial… Eh, para el sector servicios, también estamos ya por eh, sacar el protocolo para todo el tema de turismo, para todas las áreas turísticas, cómo van a iniciar sus actividades una vez que se encuentren en eh, el color indicado y así por cada una de las industrias se irán sacando estas medidas y estos protocolos que habrá que atender en esta nueva normalidad. Es todo, presidente.
4: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Tres cosas, eh, como ya explicó la secretaria Graciela Márquez, no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, Solo abriremos con semáforo verde. Si algo ha hecho evidente, es una segunda consideración, el COVID-19 es la gran desigualdad y diversidad de nuestro México. Ante ello, desde que el presidente envió la iniciativa de reformas educativas a la Constitución, quedó asentada la necesidad de definir políticas diferenciadas de acuerdo con las regiones, con culturas y realidades distintas de nuestro país. Y así será, y así debe de ser el retorno a la escuela. Tercero, Aprende en Casa es seguido por Ocho de cada diez maestras y maestros y por nueve de cada diez alumnos, de manera que se está trabajando en casa y además el ciclo escolar 19-20 está asegurado como lo hemos expresado en anteriores ocasiones. Al inicio de esta Jornada Nacional de Sana Distancia ya se habían cursado entre el 73 y el 80 por ciento de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso. Cuando sea oportuno, cerraremos el ciclo con una etapa presencial de evaluación, diagnosis eh, de los niños en cuanto a sus conocimientos y de las niñas, y de planeación eh, de un esfuerzo de, eh, remedial para el próximo ciclo escolar. No bajemos la guardia, la salud de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes es lo más importante. Su educación está asegurada y por ello estamos trabajando con todo nuestro empeño y dedicación. Muchas gracias.
5: Gracias, señor presidente. Buen día. Secretarias, secretarios, gobernadores, jefa de gobierno, eh, compañeros directores generales de la seguridad social, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. De manera sintética, quiero presentar cuatro láminas para cerrar esta idea de lo que se presenta hoy como el plan de la reapertura hacia la nueva normalidad, consideraciones eh, sanitarias específicas y lo que implicará la dinámica de este semáforo. Ya, como ha instruido el presidente, en las noches, en la conferencia técnica específica sobre COVID, estaremos dando distintas puntualizaciones. Vemos la siguiente, por favor. Tres ideas fundamentales que me gustaría que toda la ciudadanía tenga presente. Eh, la primera es, en todo momento, desde la preparación, durante la pandemia. En este momento en que estamos eh, proyectándonos ya hacia esta nueva normalidad, tenemos presentes dos bienes públicos que tenemos que considerar en el correcto equilibrio, en el equilibrio óptimo. Por un lado está el bien público de la salud y desde luego la vida, que es el prioritario, y por el otro lado está el bienestar social y el económico, que a su vez tienen que ver con la salud y la vida pero encontrar el punto de equilibrio correcto requiere todos los días un ejercicio de reflexión cuidadosa sustentada en evidencia y sustentada en un análisis técnico riguroso con una visión multisectorial como se puede apreciar de estos grupos de trabajo en donde está involucrado todo el gobierno federal y en esencia todas las autoridades nacionales. Lo segundo es tener presente también que en esta materia, en una pandemia, se toman siempre decisiones en un contexto de incertidumbre. Es una enfermedad emergente, es una enfermedad que afectó a todo el mundo, nada está escrito como reglas fijas, en todo momento hay incertidumbre. Todos los países del mundo enfrentan la pregunta de si hay posibilidad de avanzar hacia la nueva normalidad, a qué velocidad, y cuáles podrían ser las consecuencias. Y todos los países del mundo enfrentamos también el eh, riesgo de que pudiera haber una reemergencia y, por lo tanto, la conciencia de que esto tiene que ser, como le señaló la secretaria Márquez, organizado, cauteloso y en todo momento bien cuidado. Y lo último es que el riesgo, el riesgo de un evento, en este caso de tener eh, continuidad de la epidemia, o de tener las consecuencias sociales y económicas que implica el confinamiento, la restricción de la movilidad pública. Hay que considerar varios componentes, la probabilidad de que ocurra un evento indeseado, el impacto que éste puede tener, pero también la vulnerabilidad social y la capacidad de recuperación de las poblaciones, la resiliencia. Y en este sentido, en la siguiente diapositiva podemos ver un mapa que es extraordinariamente importante para estas consideraciones y es el mapa de la vulnerabilidad social y económica de México, que ya mencionaba el secretario Moctezuma, esta desafortunada realidad que vive nuestro país en donde las condiciones sociales, la distribución de la riqueza, la infraestructura eh, básica el acceso a los servicios diversos, no solamente de salud, tiene grandes diferenciales en el país. Y estos son elementos a considerar precisamente conforme se van estableciendo estos planes. En el penúltimo diapositiva vemos un mapa de lo que ilustra cuál será la mecánica de el, eh, la semaforización de las regiones. Tengan presente que este es un mapa con el corte de información de ayer y este mapa cambia de manera dinámica, cambia en la medida en que cambia la epidemia y cambia la tendencia de aumento, estabilidad o descenso en los casos, las hospitalizaciones, las terapias intensivas y esto se tiene que evaluar todos los días. Estaremos informando semanalmente, pero básicamente la lógica de este mapa, y aquí aprovecho para agradecer, como siempre, al Conacit, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a su directora general y a los grupos académicos de los centros públicos Conacit y de la Universidad Nacional que acompañan la asesoría científica de estas políticas públicas. Tenemos en el color del territorio la situación de la epidemia en el momento actual y en unos triángulos, y cuadros que se ven sobreimpuestos sobre el territorio de los estados, la tendencia de la curva epidémica, si esta va para arriba, si esta está estable o va para abajo. Ilustrémoslo básicamente con dos o tres ejemplos. Veamos, por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra con territorio rojo y un triángulo rojo hacia arriba, que indica que todavía está en fase de ascenso y además está en un punto muy intenso de transmisión. Oaxaca, en cambio, está en un punto de estabilidad, tiene una transmisión eh, estable, en general eh, baja y tiene eh, un, una estabilidad también en la velocidad de cambio. En cambio, Quintana Roo, por ejemplo, donde está Cancún, uno de nuestros sitios turísticos más importantes, vemos que ya, aunque todavía existe intensidad de casos, están todavía ocupadas importantemente las unidades de salud, ya se muestra una tendencia a la baja. Lo que es esperable es que en algunos eh, pocos eh, días o semanas vamos a tener una reducción muy sustancial de la carga de enfermedad en este estado. Y el último mapa es para ilustrar la granularidad, la precisión que requerimos para esta, eh, este análisis que hacemos rutinariamente y es el mapa municipal. Este es un mapa de acceso público, ustedes lo pueden consultar precisamente gracias a los mecanismos de divulgación que nos ha permitido eh, Conacit. Eh, y este mapa identifica la diversidad municipal y como pueden ver, una gran cantidad del territorio se encuentra sin casos y esto nos permite, y con esto cierro, levantar o suspender las medidas de alcance nacional y ahora tendrán que ser focalizadas de acuerdo a la intensidad de la transmisión, el riesgo y las capacidades de resolución de cada entidad federativa y, en su momento, también de cada municipio. Entonces, que quede muy claro esto al levantar las medidas sanitarias nacionales no quiere decir que se quitan las medidas de mitigación de esta epidemia, lo que quiere decir es que quedan debajo y estarán dinámicamente adaptándose de acuerdo a la realidad epidemiológica, la vulnerabilidad y la capacidad resolutiva de los estados y de los municipios. Obviamente con la tutela, la tutoría, el asesoramiento de la Autoridad Sanitaria Nacional, como corresponde y se establece claramente en las leyes mexicanas. Muchas gracias, Presidente.
6: Presidente, buenos días, eh, secretarios, secretarias, gobernadores. Eh, el día de ayer fue presentado este programa a los 31 gobernadores y a la Jefatura de Gobierno por parte de los distintos secretarios del Gobierno de México. Nos parece muy acertado este esquema de semáforos en donde, de acuerdo con la población cómo va creciendo la epidemia, cuánto número de hospitalizados hay, si va subiendo o si va bajando, cambiará el semáforo para poder desarrollar las distintas actividades sociales, económicas, educativas y regresar a la nueva normalidad. Es decir, este virus, mientras no haya vacuna, no haya un eh, medicamento que nos permita reducir la gravedad de las enfermedades para ciertas personas tenemos que convivir y generar esta nueva normalidad. Pero al mismo tiempo, no pensar que vamos a estar encerrados toda la vida. Tenemos, mientras no haya esta condición, que ir generando las condiciones. Hasta ahora, y gracias a la ciudadanía, en particular en la Ciudad de México, hemos logrado controlar eh, que no se nos sobrepase la hospitalización y al mismo tiempo que no haya más número de decesos. Somos parte de una zona metropolitana, 22 millones de habitantes, 16 alcaldías, 57 municipios conurbados. Somos en este momento la zona que más contagios tiene y que más número de personas están hospitalizadas. Para hoy son cerca de 5.500, de los cuales el 20% está intubado. Y esta situación en donde no se ha sobrepasado la capacidad hospitalaria es gracias a la ciudadanía, gracias al trabajo que se ha hecho de prevención, de sana distancia, de quedarnos en casa. Estamos trabajando con el gobierno de México, con la Secretaría de Salud, las distintas secretarías y también con el gobernador del Estado de México, porque la decisión que tomemos en la ciudad tiene que ser al mismo tiempo en los municipios conurbados. Ustedes saben que somos un continuo urbano y que no tendría sentido que Iztapalapa tuviera una manera de regresar a la normalidad y Nezahualcóyotl tuviera otra cuando solo nos divide una avenida. Entonces, estamos trabajando en este proceso. Eh, por lo pronto estamos todavía en una etapa de alto contagio, seguimos con sana distancia, con quedarnos en casa y creo que estaremos a partir de la próxima semana con un trabajo intenso con el gobierno de México y con el gobierno del Estado de México en condiciones de informarles cuál es el esquema que vamos a ir desarrollando en la zona metropolitana para ir entrando poco a poco a esta nueva normalidad. Muchas gracias.
7: Permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, saludo a todos los presentes, a los señora jefa de gobierno y a los gobernadores presentes, a los medios de comunicación. Eh, yo quisiera eh, empezar eh, el día de hoy esta intervención agradeciendo a todo el personal médico que nos ha ayudado y nos ha apoyado a lo largo de toda esta pandemia, haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, una gran entrega, eh, arriesgando sus vidas para cuidar de la salud de las familias de todos los mexicanos. Un gran reconocimiento y agradecimiento por ese gran trabajo que ha venido haciendo hasta el momento y que estoy seguro seguirá haciendo así hacia adelante. Por otro lado, quisiera también reconocer y agradecer el gran apoyo y la responsabilidad de la ciudadanía para cuidar y preservar las medidas de higiene, de prevención, el gran esfuerzo que han estado haciendo por permanecer en casa en la medida de lo posible y que esto nos haya permitido disminuir la movilidad y eh, con eso el ritmo de contagios que se está teniendo en el Estado de México, en la zona metropolitana, y esto nos permita que nuestro sistema de salud pueda darle atención a todas las personas que lo están necesitando. es decir este ejercicio de prevención de contención de disminución de movilidad nos ha permitido que el sistema de salud hasta el momento pueda darle atención médica a todas las personas que han requerido y que han necesitado tanto de hospitalización como de intubación y esa era una primera preocupación muy importante que teníamos en cuanto a la capacidad de atender a todos los que tenían eh, o que tuvieran esta necesidad de ser hospitalizados eh, como lo expresa la jefa de gobierno, el centro del país, el Valle de México, la zona conurbada, más de 20 millones de habitantes, con una movilidad muy grande entre ambas entidades, eh, implica eh, pues una zona de riesgo, una zona de contagio, e implica que las medidas que se vayan tomando para esta reactivación económica y este regreso a la normalidad sean muy responsables, sean las medidas adecuadas a cada una de las etapas, y en todo momento se vaya eh, conservando y cuidando las medidas de prevención, de higiene, eh, de sana distancia para evitar un mayor número de contagios. Eh, conocemos este plan que se ha presentado por parte del gobierno de México, lo vemos como un plan eh, responsable, como un plan con ruta clara en donde a través de distintos factores, como lo son la movilidad, la población, la capacidad de la infraestructura hospitalaria, eh, así como la, el ritmo de contagios hospitalizados y casos, eh, a través del esquema de semáforos, se puede ir monitoreando permanentemente cómo va evolucionando cada una de las regiones de nuestro país. Como lo acaban ustedes de ver, en el centro del país, en el Valle de México, Todavía estamos en el semáforo rojo, es decir, estamos en una etapa en donde sigue habiendo contagio, sigue habiendo hospitalizaciones. Tan solo en el Estado de México tenemos 1.548 hospitalizados en este momento, eh, 250 de ellos intubados. Y eh, el ritmo al que está creciendo esta hospitalización e intubación efectivamente es a una tasa menor, es decir, quiere, sigue, sigue creciendo pero a una tasa menor. Y esto es gracias a las medidas, insisto, de prevención y de contención que se han venido llevando a cabo. ¿Qué sigue hacia adelante? Y es algo que hemos platicado mucho con el Gobierno de México y, por supuesto, con la jefa de gobierno, y es eh, tenemos que ver cómo regresamos a esta nueva normalidad, cómo reactivamos la economía, cómo vamos aperturando de manera responsable y de manera prudente. Y en ese sentido, el Gobierno de México ha planteado que la... Eh, industria automotriz, de construcción y minería sean consideradas como esenciales y a partir del primero de junio puedan eh, regresar a operar con un gran cuidado de medidas de prevención y de, y de cautela. Eh, esto quiere decir que estos sectores, en el caso del Estado de México, la industria de la construcción emplea a más de 628 mil personas y aportamos cerca del 7% nacional en la en el PIB de la construcción. Eh, es muy importante que podamos empezar a partir de un momento seguro a ir dando este espacio para esta reactivación económica. En el caso de la industria automotriz, eh, el Estado de México representa el 14% de la industria automotriz nacional y eh, también eh, tiene más de 42 mil fuentes de trabajo, eh, así como todo un gran eh, pues, eh, sector de proveeduría a la industria automotriz. Eh, yo quisiera hacer un hincapié en lo importante que es el que estas industrias que vayan abriendo en su momento, cuando los semáforos que además estarán marcados por parte de las autoridades sanitarias federales vayan pasando a una etapa de eh, menor ritmo de contagio, cuando estas industrias vayan abriendo. Eh, vayamos cuidando de manera prioritaria pues a todos los trabajadores y todas las familias que forman parte de cada una de estas industrias eh, pongo el ejemplo de la industria automotriz el día de ayer hablé con el director el presidente de Fiat Chrysler y han establecido una serie de protocolos de sanidad y de cuidado para que sus trabajadores tanto en las plantas como en sus eh, traslados hacia sus hogares tengan la mayor eh, pues cantidad de medidas de prevención y de cuidado. Esto aplica para las grandes empresas. A ellas les hacemos también un llamado para que estas medidas que se están aplicando se compartan a todos quienes proveen a estas empresas porque se desgrosa toda una cadena de medianas, pequeñas e incluso hasta microempresas que estarían participando en estas actividades de estos tres sectores que están planteándose como apertura para el primero de junio siempre cuidando pues, eh, las medidas de salud, de prevención para las familias que trabajan en estos sectores. Y que eh, también hagamos conciencia de que estos semáforos eh, se irán monitoreando de manera semanal para que eh, en esta etapa que se requiere de ir regresando a la normalidad, se haga monitoreando permanentemente cómo va la evolución de la pandemia. No podemos dejar de tener un seguimiento de cómo va la pandemia, porque si es necesario y estas medidas se relajan demasiado, eh, podemos correr el riesgo de tener un crecimiento mayor nuevamente. De ahí la importancia de monitorearlo permanentemente y es algo que estaremos haciendo de la mano del gobierno federal. Eh, con la Ciudad de México estaremos trabajando en un programa de reactivación, de regreso a una nueva normalidad de manera conjunta, como bien lo expresaba la jefa de gobierno, la separación entre el Estado de México y la Ciudad de México es literalmente una calle y tenemos más de dos millones de viajes diarios entre ambas entidades, lo que implica que las medidas que tomemos sean medidas que eh, apliquemos de manera conjunta. Y yo quiero eh, también hacer un énfasis especial en este, en este sentido de lo importante que es que cuidemos el transporte público. El transporte público que es el que va a permitir que estas actividades también regresen en gran medida a la normalidad es un eh, área de, de riesgo de contagio que debemos de cuidar lo que corresponde a los transportes manejados por el Estado y la Ciudad de México, pero también hacemos un llamado a los concesionarios de transporte para que mantengan eh, con una extrema sanitización sus unidades y eh, pues procurando las medidas de, de prevención de sana distancia eh, dentro de estas mismas. Eh, queremos que con este esquema que nos permita ir viendo el paso que sigue eh, podremos ir regresando poco a poco a una nueva normalidad, pero con gran responsabilidad. Y en este programa que se acaba de presentar, en este plan de retorno, eh, trabajaremos de la mano con el Gobierno de México, con el Gobierno de la Ciudad de México, para que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y de manera responsable. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
8: Señor Presidente, secretarias, secretarios, jefe de gobierno, compañeros gobernadores, pues el día de hoy regresamos a esta nueva normalidad. Y primero quiero reconocer al pueblo de Oaxaca, porque si hoy estamos aquí es por su disciplina para seguir de manera puntual las instrucciones de la autoridad sanitaria. Segundo, reconocer también a todo el sector salud de Oaxaca, que ha tenido la capacidad para atender a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños. Yo quisiera hacer tres precisiones fundamentales para hacer esta transición a esta nueva normalidad primero que ha habido una coordinación que ha permitido que de manera exitosa hoy con el gobierno federal y las autoridades municipales para que la autoridad sanitaria el consejo de salubridad le digan al estado de Oaxaca que tiene 203 municipios libres de contagio y que el Estado se encuentra en semáforo amarillo. Esto es sumamente positivo porque lo que nos está diciendo es que esta disciplina que hemos seguido los oaxaqueños y las oaxaqueñas permite que hoy podamos transitar a esta nueva normalidad y regresar de manera gradual a nuestras actividades con las medidas de precaución. Segundo, reconocer que todo este proceso ha sido fundamental la voluntad de todos, es decir, todos somos corresponsables y todos debemos de participar. Por eso, ante este anuncio, que hace hoy la Autoridad Sanitaria Federal, seguiremos los procesos de usos y costumbres que han permitido que hoy Oaxaca sea uno de los seis estados con menor número de contagios y en cada uno de los rubros hoy señalados seguiremos estos usos y costumbres que aparte reconoce nuestra Constitución para seguir en esta ruta de éxito para los oaxaqueños y las oaxaqueñas tercero ¿qué significa esta nueva normalidad? primero que sí se puede si seguimos de manera disciplinada estar libres de contagio que si seguimos de manera disciplinada podemos regresar a los equilibrios porque hay una demanda y una gran preocupación del pueblo de México, primero, para no contagiarse, pero segundo, para retomar sus actividades, especialmente económicas. Y esto hoy nos permite generar ese equilibrio para el pueblo de Oaxaca y, por supuesto, para el pueblo de México. ¿Qué no significa que haya una cura para el COVID-19, que se, tenemos que seguir con las medidas que ha establecido la autoridad sanitaria, especialmente las de la sana distancia, que los grupos vulnerables que conocemos, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes, la obesidad, la hipertensión y enfermedades respiratorias, tienen que seguir teniendo mayor cuidado pero que si seguimos siendo responsables, México va a salir una vez más adelante. Y a mí me da mucho orgullo de que Oaxaca siga disciplinado gracias a esta coordinación que tenemos con el gobierno federal y con los municipios, los tres niveles de gobierno, la sociedad. Hemos dado ese paso para estar el día de hoy aquí. Muchas gracias.
9: Buenos días, buenos días, señor presidente, señoras secretarias, secretarios, directores, subsecretarios, compañeros gobernadores, jefes de gobierno, señores y señores. Pues a mí me da mucho gusto que tengamos un plan, me parece que es sumamente importante y necesario el tener un plan operativo que desde el gobierno federal se genere y que tenga, por supuesto, todos los esquemas de tipo científico que se deben de tener para poder salir adelante y avanzar y que se darán seguramente en base a estos semáforos de los cuales se habla en el mismo. Estoy seguro que los estados debemos verificar cada uno de los niveles de riesgo, nadie mejor que los gobiernos locales para conocer y saber lo que está pasando en cada una de nuestras regiones, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y que nos permita entonces, en ese esquema de coordinación, el poder tomar las mejores decisiones que nos permitan regresar a eh, la productividad y a retomar de nuevo la economía. Me parece que será necesario durante varios días el ir resolviendo muchas de las dudas que se irán generando a través de la propia presentación del mismo, que estaremos requiriendo seguramente protocolos de acción para cada una de las diferentes actividades, de tiempos, de momentos, eh, y que seguramente se verá todavía mucho más fortalecido y mejorado en base precisamente a estos eh, conceptos que seguramente se darán a lo largo de estos días. En Quintana Roo estamos claros que requerimos un retorno gradual y con mucho cuidado, pero también es muy necesario, y les digo por qué. Eh, hemos perdido cerca de 80 mil empleos o poco más de 80 mil empleos en el Estado, que representan casi el 22 por ciento de, de todos los empleos que el Estado tenía, y aun cuando hemos tenido un plan de unidad desde el punto de vista empresarial para poder mantener la mayor cantidad de ellos, prácticamente ha sido imposible el poder llegar a todos estos. Al día de hoy llegamos a casi 8 millones de asientos de avión cancelados en lo que va del 10 de marzo para acá. Y esto, pues, evidentemente nos obliga a pensar en una reapertura, como decía hace un momento, que tiene que ser gradual y cuidada, lo más pronto posible, pero por supuesto basados en eh, en primera instancia en un plan que incluye el salvar vidas como número uno, que es el que tenemos. Y ese punto de salvar vidas incluye el tema de tener suficiencia en la infraestructura hospitalaria, equipar bien a nuestro personal de salud y también proteger a toda la línea de primera acción que incluye personal de seguridad, personal de protección civil y muchos más, a los cuales también les mando un reconocimiento por el trabajo que vienen realizando en cada uno de estos espacios, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida. Eh, nuestro segundo punto pues, tiene que ver con el apoyo a la economía familiar, las familias en el Estado tienen una enorme depresión económica, tienen muchísimas carencias y por ello hemos trabajado con ellos en cinco puntos muy importantes para poder salir adelante, que es el apoyo en agua potable, apoyo en energía eléctrica, apoyo en alimentos, apoyo en gas y apoyo también en esquemas de salud para llevar medicamentos inclusive a casas. Esto ha sido fundamental para poder Avanzar y salir adelante y soportar estos días que han sido muy, pues muy complicados y duros para el Estado y, por supuesto, para todo el país. En Quintana Roo tenemos mil 1.144 casos positivos desde el 13 de marzo que se dio el primero, pero tenemos menos de 300 casos activos y esto se debe en mucho al respeto y al cumplimiento de las diferentes medidas de prevención que se han dado, el incremento de las medidas de, de higiene, las medidas en cuanto a distanciamiento social, en cuanto a aislamiento, en cuanto a quedarse en casa, que ha sido de mucho respeto, de mucha disciplina y que por supuesto también merecen una, eh, un reconocimiento a esta situación, que ha permitido precisamente que hoy tengamos menos de 200 personas hospitalizadas y que nos permite tener suficiencia en esa infraestructura hospitalaria y que nos ha permitido llegar muy rápido también a la parte más alta de la curva de la epidemia, pero que también nos pone en la posibilidad de un descenso más rápido y que estoy seguro que en la medida en la que tengamos eh, todavía disciplina sobre estas medidas, estaremos también en posibilidades de salir más rápido. Y ante esa salida… Entonces, seguramente podremos tener una reestructura más importante. Nos interesa e importa mucho el tema del turismo, el regreso al turismo, que tendrá, por supuesto, determinadas acciones que deberán llevarse, protocolos que deberán darse desde el punto de vista del transporte aéreo, marítimo, terrestre, desde eh, la forma en que funcionarán los hoteles en que funcionarán los parques temáticos, en que funcionarán los diferentes tours. Todo eso seguramente va a requerir de protocolos particulares y especiales que permitan entonces ese retorno y regreso mucho más rápido y que nos permita también la apertura de muchos de, eh, de los países que son emisores de turismo hacia México, principalmente hacia la zona de Cancún y Riviera Maya, y que también nos permita tener esa posibilidad de empezar a recibirlos con todas las medidas que esto debe de tener. Por eso, nos da mucho gusto que este plan se lleve a cabo y, por supuesto, que estaremos muy pendientes para trabajar en coordinación con él. Muchas gracias. Bueno,
0: pues eh, esta es la exposición general. Eh, yo solo resumo que se está trabajando de manera coordinada con los estados, con las autoridades locales, hay cooperación estrecha, como debe de ser. También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas como se decidió desde el principio. La apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo. Estamos en un momento estelar de la democracia en México. Por eso no vamos en esta etapa a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho este plan es de aplicación voluntaria primero confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades la libertad para todo en lo más amplio posible. Si hay una autoridad municipal, estatal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a catar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la Separación. Por eso es muy importante que se sepa que el plan, aunque ha sido consensado, en lo general también admite la discrepancia, el derecho a disentir. Vamos a estar eh, informando constantemente, decía yo, hasta que todos sepamos de qué se trata, porque así en una primera exposición no es fácil de internalizar lo que significa este plan, nos va a llevar algún tiempo. Pero ya iniciamos esta etapa, ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos. Ya hay este, la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante, y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Vamos eh, a seguir informando. Yo les propongo a ustedes y también a quienes nos están escuchando, nos están viendo, de que el día de hoy, por esta ocasión, eh, no tengamos la sesión de preguntas y respuestas, porque eh, hoy eh, le he pedido a Jesús Ramírez que se retransmita esta conferencia, que se pueda eh, volver a divulgar esta exposición en el transcurso del día que se le pida inclusive porque siempre nos han ayudado a medios de información tanto convencionales como en redes sociales que nos ayuden a difundir este plan o la introducción de este plan hacia la nueva normalidad, que hoy se esté repitiendo para que se tengan los elementos generales, y dejar al doctor Hugo lópez Gatel de siete a ocho, que ya vaya especificando y aclarando porque hay muchas cosas que tienen que irse dilucidando poco a poco, aclarando poco a poco para tener el conocimiento general. Agradecerles mucho por estar aquí, agradecer a los que participaron en la elaboración de este plan, integrantes del gabinete, del gobierno federal. Y de manera muy especial nuestro agradecimiento a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días y nos vamos a seguir encontrando. Gracias.